0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Was haben Sie sich nicht alle für große Mühe gegeben, sich dem Zeitgeist an den Hals zu werfen? In den vergangenen, sagen wir mal, vier bis acht Wochen vor der Wahl, die an diesem Sonntag, dem 26. Mai, ansteht, die Wahl eines neuen EU-Parlaments. Wer sich das, äh, die Tortur und die Folter angetan hätte oder hat, das machen ja auch viele immer noch, sich nur die Tagesschau anzusehen und die Mainstream-Zeitungen zu lesen, der konnte ganz klar den Eindruck erwecken, ganz Deutschland ist aufgestanden und führt den sogenannten Kampf gegen rechts. Alle möglichen Gruppen, Krüppchen und Nachbarschaften. Ich will Ihnen nur mal ein paar Beispiele zeigen, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Wir hatten in Leipzig ein lesbisches Kaffeetrinken als neue Superwaffe gegen rechts. In Köln haben sich die Bären gegen rechts zusammengerottet, wie es die Frau Merkel sagen würde. Bauchspeck und Ganzkörperbehaarung gegen AfD, was immer das auch sein soll. In Hilden haben sich die Omas gegen rechts organisiert, davon hat man auch einiges gehört. Dann in Hildesheim kam ein Spaziergang gegen rechts zustande. Entschuldigung, jetzt muss ich mal blättern. Das sind wirklich viele Zettel und Beispiele. Dann haben wir in Marburg ein Bündnis gegen Rechts, das gegen die AfD demonstriert hat. Dann haben sich auch Künstler auf den Weg gemacht und äh, sind aktiv geworden. Wir hatten hier ein Beispiel, das neue Lied der ostdeutschen Band Silbermond, Mein Osten. Das ist auch in diesen Kampf gegen Rechts sozusagen eingemeindet oder eingefügt worden. Und äh, Überraschung, Überraschung. Auch die evangelische Kirche hat sich gemeldet, die Landessynode Hannover. Landessynode gibt klares Zeichen gegen rechts, konnten wir in den Zeitungen lesen, vor allem den Regionalzeitungen. Und dann hat man mit der Betonung der Sozialpolitik, das war glaube ich vor allem die SPD, auch noch eine Medizin gegen rechts entwickelt. Und äh, dann haben sich auch Autoren zusammengetan, drei Pen-Autorinnen in Chemnitz, Zeichen setzen, Lesungen gegen Rechts. Noch ein Beispiel, da gab es eine schottische Autorin, die hat Stimmtraining gegen Rechts entwickelt und hat einen Vortrag gehalten, Sprechen in rechtspopulistischen Zeiten. Und die Jusos in Berlin, die waren da noch ein bisschen burschikoser, die haben aufgerufen zu einer Demonstration und äh, haben da geschrieben, Usos in Berlin, Nationalismus eiskalt abservieren. Und das stand auf einem Plakat, wo man einen Baseballschläger gesehen hat. Also das als Aufruf zur Gewalt zu interpretieren, da bedurfte es nicht großer Interpretationskunst. Das also der Eindruck, den die Medien ganz gezielt vor dieser Wahl am Sonntag erweckt haben. Wir wissen auch alle warum, weil es enormen Protest gibt gegen die Art und Weise, wie sich die EU zu einem äh, bürokratischen und äh, gesinnungsdiktatorischen Zentralstaat weiterentwickelt. Und äh, da wurde natürlich die Stimmung gegen Rechts jetzt nochmal bewusst angeheizt. Und das, obwohl es selbst im Mainstream vernünftige Stimmen gibt inzwischen, die davor warnen, dass das Ganze völlig übertrieben ist. Wir haben hier ein Zitat von Jörg Schönenborn. Das ist der WDR-Fernsehdirektor, der gesagt hat, ich lese es mal vor, die die These vom Rechtsruck ist ein Narrativ der politischen Wettbewerber in der Mitte. Das ist eine These, die der näheren Überprüfung bedarf. Mehr muss man eigentlich nicht sagen und der Mann hat es noch sehr diplomatisch ausgedrückt. Man könnte auch sagen, das ist kompletter Schwachsinn, wie das auf die Spitze getrieben wird. Dann haben wir auch, das wird ja immer Rechten, also Konservativen in die Schuhe geschoben, nämlich Fake News, obwohl es das zuhauf auch im Mainstream gibt. Hier haben wir einen Bericht von Forschern aus Oxford. Die haben das mal untersucht und haben zum Beispiel auf Twitter ein Verhältnis festgestellt zwischen seriösen Nachrichten auf der einen Seite und Fake News auf der anderen Seite im Verhältnis von 10 zu 1. Also Falschmeldungen sind da ein völlig überschätztes Problem, das natürlich aus nachvollziehbaren Gründen auch aufgeblasen wird. So und jetzt haben wir die Regierungskrise in Österreich. Da muss man nichts mehr dazu sagen mit Kanzler Kurz und diesem Video, das da aufgetaucht ist. Und daran halten sich jetzt die Mainstream-Medien wirklich ganz arg fest und hoffen, dass das nochmal einen Kick in die andere Richtung gibt. Aber... Und da übersehen Sie wieder vollkommen, dass in anderen Ländern der EU mehr als zwei Dutzend, wie Sie wissen, ja auch andere Themen eine Rolle spielen und das Pendel eigentlich eher in die andere Richtung antreiben. Bei Modena, genauer gesagt in Mirandola, hier haben Sie ein Screenshot von einer italienischen Tageszeitung, hat ein Marokkaner einen mutmaßlichen Anschlag auf eine lokale Polizeistation verübt. Dabei gab es zwei Tote. Das ist ein großes Thema in Italien zum Beispiel und das Frankreich haben wir zunehmend Berichte, dass sich äh, radikale Linke, aber auch Gewerkschafter zunehmend den Gelbwesten anschließen, dass der Protest gegen Präsident Macron also nicht schwächer, sondern deutlich und sichtbar stärker wird. Das sind Faktoren, die auch eine Rolle spielen, aber die unterschlagen uns die deutschen Mainstream-Medien weitgehend. Und äh, da kann man nur sagen, am Sonntag wird es dafür die Quittung geben.